0: abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7 1 Coríntios capítulo 7 inicialmente nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 9 nós vamos dar uma olhada em todo o capítulo por isso mantenha sua Bíblia aberta 1 Coríntios capítulo 7 a partir do verso 7 a palavra do Senhor diz o seguinte quero que todos os homens sejam tais como também eu sou no entanto Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Essa é a palavra do Senhor. Hoje eu quero me dirigir a toda a igreja, como sempre, mas falar uma palavra especial aos solteiros, viúvos e viúvas, e aquelas pessoas que passaram pelo divórcio. Se não é o seu caso, eu prometo para você que ao final dessa mensagem, se eu for bem sucedido, você entenderá que essa mensagem se aplica a você da mesma forma com que essas pessoas que eu acabei de designar. Mas é interessante por causa de uma ênfase no discurso, que muitas vezes, solteiros e solteiras, viúvos e viúvas, pessoas que já passaram pelo divórcio, se sentem excluídos também do ambiente da igreja, porque, afinal de contas, nós falamos tanto sobre casamento, educação de filhos e por aí vai, que pode ser uma experiência de aperto na solidão para uma pessoa crente, sincera, frequentar uma igreja que parece que sua condição pessoal é invisível. E se esse é o seu caso, é justamente por conta de você que eu estou pregando nesse capítulo, nessa noite. A Bíblia não trata como um cristão de segunda categoria, aquela pessoa que não é casada. Pelo contrário, pastor Tim Keller, num livro chamado O Significado do Casamento, especialmente num capítulo 7, que é direcionado aos solteiros, mostra que a fé cristã ela tem uma singularidade que se refere àquelas pessoas que não são casadas e que podem experimentar plenamente a vontade de Deus nas suas vidas. Afinal de contas, Jesus, o Senhor nosso, foi o perfeito varão, como está descrito lá em Hebreus, e não se casou. O apóstolo Paulo, autor desta carta aqui, recomenda inclusive às pessoas que não são casadas, que permaneçam tal como Ele está. E eu gostaria de trabalhar com vocês aqui três pontos é, sobre essa realidade da qual Paulo trabalha no capítulo 7 que nós não podemos ignorar, especialmente aqueles que não são casados. E eu gostaria de, em três passos, mostrar para vocês que esse texto que nós lemos Uh, não entra em contradição com aquelas outras passagens da Bíblia que falam de maneira gloriosa do casamento em segundo lugar eu quero discorrer como Paulo faz aqui sobre as bênçãos de não ser casado e por último uh, falar da plena realização afetiva que está disponível para mim e para você, e que não necessariamente está ligada a uma experiência com uma pessoa do sexo oposto. E nós vamos trabalhar essas ideias da maneira como Paulo trabalha elas aqui. Antes que a gente mergulhe no texto, preste atenção que essa questão, ela não é uma questão da nossa geração, ela é uma questão que acompanha o povo de Deus desde que esse povo é povo. E a razão pela qual Paulo trabalha esse tema aqui é porque a igreja o perguntou sobre isso. Se não veja você o versículo 1 do capítulo 7, quando Paulo diz o seguinte, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Nós não sabemos qual foi a correspondência que Paulo recebeu da parte da igreja de Corinto, e qual foi a pergunta que lhe foi feita, ou as perguntas que lhe foram feitas. Devem ter sido várias, porque Paulo trata de várias questões aqui. Por exemplo, só a título de introdução, quando você olha para os versículos 2 a 5, Paulo está trabalhando a realidade de um casal que vive uma vida conjugal, mas a experiência sexual é muito limitada. E ele vai falando, olha, o sexo fora do casamento é pecado, mas um casamento em que a sexualidade não é desenvolvida, também não é a vida segundo o propósito de Deus. E aí ele vai falando sobre a legitimidade da sexualidade dentro do matrimônio. Então essa pode ter sido uma questão. Outra questão é a respeito do abandono do lar por um dos cônjuges. Uma situação muito delicada, em que Paulo trabalha os versículos 10 e 11. Depois nós vamos tangenciar esse versículo novamente. Mas Paulo está falando aqui de uma realidade em que uma pessoa se viu na situação em que o seu cônjuge abandonou o lar. E aí ele ficou assim numa encruzilhada falou, será que os meus votos para com aquela pessoa ainda permanecem? E Paulo falou, não, não permanecem. A aliança foi quebrada por abandono. E essa é a segunda cláusula que legitima a realidade do divórcio, que não é a vontade de Deus em hipótese alguma, porque Deus é um Deus de perdão e reconciliação, mas há realidades em que isso não acontece. E em casos de traição... E em casos de abandono, nós encontramos respaldo bíblico, não somente no Antigo, mas sobretudo no Novo Testamento, para que o divórcio encontre ocasião. E aí, Paulo também trabalha ah, dificuldades que são, infelizmente, muito comuns no seio da igreja, que estão relacionadas ao julgo desigual. Ele trabalha isso nos versículos 12 a 17. O que quer dizer essa expressão esquisita? É quando um dos cônjuges, ou marido ou mulher, ele não teme a Deus. Isso pode acontecer em duas situações. ou Os dois não eram crentes e um do casal se converteu e aí o outro não e ter que conviver com alguém que não teme a Deus dentro de casa, sobretudo em matrimônio, é uma realidade muito difícil. E Paulo falou assim, olha, se ele não quiser te deixar, você não deve ser a pessoa que o abandona. E aí Paulo vai trabalhar essas questões. A outra realidade é quando alguém sem juízo, temente a Deus, ignora que um dos elementos mais importantes na vida conjugal é se relacionar com alguém que teme a Deus. E mesmo sendo convertido, procura alguém que não tenha a mesma fé. E aí essa é uma realidade. Mas lembra que eu, que eu falei aqui no começo que eu não quero falar sobre questões de casamento? Eu só estou tocando esse assunto porque o texto trabalha ele. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui como uma possibilidade de solução para cada um desses problemas é que a pessoa não se case. E aí você não vai ter nenhum desses problemas. E muitas vezes nós, na cultura religiosa ocidental que nós vivemos, somos tentados a ter uma percepção não bíblica do solteiro ou daquela pessoa que não é casada porque é viúva ou se já, já se divorciou. Como se fosse uma realidade de cristão de segunda categoria. Não é assim que a Bíblia mostra e não é assim até mesmo que Paulo olhava para si. Se não veja você que o versículo 7 que nós lemos trata da, da perspectiva de Paulo a respeito dele não ter se casado. Ele diz o seguinte, quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. E ele está falando da sua solteirice. E ele diz, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ele não trata o fato dele ser solteiro como se fosse um fardo. A palavra que ele escolhe é dom, é dádiva. Ele fala assim, olha, graças a Deus, é motivo de ação de graças, eu não ser casado. E para mim isso é uma benção. E aqui, nesse exato momento, eu preciso fazer uma ressalva. É naquela câmera que está ali, né? Isabel, querida, minha empolgação é uma realidade que eu tenho que expor aqui, mas isso não tem nada a ver comigo e com você, tá bom, meu amor? Beijo, te amo. É porque depois do culto tem a resenha lá em casa, gente. e ela está me esperando com um tamanho que um pau de macarrão na outra lado da mão, né? Então tem que fazer as ressalvas mas a maneira como o texto mostra aqui, é que a vida de solteiro é uma vida graciosamente concedida por Deus a pessoas que são preparadas para isso, porque da mesma forma como ser casado não é para todo mundo, é uma experiência específica, o ser solteiro também não é para todo mundo, Afinal de contas, existem lutas inerentes a um ou outro contexto que Deus, na sua graça, nos fortalece segundo o contexto de vida que Ele entregou para nós. Por isso, aqui, por exemplo, Paulo fala no versículo 9, caso, porém, não se dominem, e ele está falando especificamente da questão sexual e dos impulsos sexuais, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Mas olha que interessante que Paulo coloca o casamento aqui como se fosse uma concessão. E é estranho olhar para esse texto dessa maneira, quando nós temos, por exemplo, Paulo em Efésios capítulo 5, falando sobre a sublimidade, a beleza do casamento. E aí a gente acha, fala, não, nesse dia que Paulo estava de mau humor, ele acordou, não acordou muito bem, e aí ele escreveu esse pedaço da carta. Mas não. Sabe por quê? Quando Paulo está falando da beleza e sublimidade do casamento no capítulo 5 de Efésios, ele está mostrando, não o casamento entre um homem e uma mulher, como sendo o detentor primário dessa sublimidade. Mas como um símbolo secundário de uma realidade espiritual misteriosa da união de Cristo e a igreja e isso é sublime e o casamento é uma figura disso e aí Paulo vai trabalhar conceitos para aquele contexto mas Paulo não está falando da união entre um homem e uma mulher pelo menos não simplesmente ele está fazendo disso um exemplo que aponta para algo mais sublime e não a contradição entre esse texto e os outros da Bíblia. Pare, por exemplo, para olhar para essa expressão, o versículo 8, seria bom que permanecessem no estado que também eu vivo. Agora vai lá para Gênesis capítulo 2, abre lá a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. E a gente lê lá no versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ora, não há uma aparente contradição entre esses dois textos? No primeiro, Deus fala: não é bom que o um homem esteja só. No segundo, o apóstolo Paulo fala: seria bom se você não se casasse. Que história que é essa? É porque esse bom se refere a realidades distintas. E essa é apenas uma aparente contradição, não é uma contradição. É porque os textos versam sobre realidades, embora similares, com níveis diferentes de profundidade. Lá no primeiro texto, em Gênesis, Deus estava discorrendo sobre um aspecto da natureza humana que foi feito a imagem e semelhança do seu Criador. Então, um Deus único, porém plural ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo, um único ser que subsiste em três pessoas, criou uma, um ser, a sua imagem e semelhança. E esse ser, a sua imagem e semelhança, não seria semelhante à imagem de Deus, se, fosse, se não fosse um ser comunitário, e aqui Deus está estabelecendo, o fato natural do homem ser um ser social, de a nossa identidade não ser encontrada simplesmente, no eu interior ou no foro íntimo, mas a nossa identidade ela é construída pela comunidade, e essa comunidade envolve a família, essa comunidade envolve a igreja, essa comunidade envolve a vizinhança, a cidade. Porque nós somos seres sociais. É disso que o texto de Gênesis está dizendo. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, quando diz, seria bom se você não se casasse, está falando da realidade extremamente complexa de você fazer uma aliança com alguém que é tão pecador quanto você. Muito complexo, muito difícil. Gasta-se muita energia e perde-se muito tempo. E é uma realidade que traz muita dor para o coração e faz com que a gente experimente sofrimentos e preocupações de uma categoria que não são simples de carregar. E aí Paulo está com muita sinceridade falando, nesse mundo de pecado que nós vivemos, em que a nossa natureza nos inclina para o mal, é verdade que você deveria pensar duas, três, dez vezes antes de se casar, porque não é simples. E aí... Paulo começa a listar aqui algumas bênçãos de não ser casado. Olha que coisa interessante. Veja você, por exemplo, nos versos 32 a 34 do capítulo 7. Olha lá, verso 32. Diz, é, diz o seguinte. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. E aqui é a primeira vantagem. Existe uma liberdade de preocupação na vida de uma pessoa que não é casada, que não pode ser desfrutada por alguém que já casou. Preocupação com a saúde do outro, com as questões financeiras da casa, com as inclinações para incoerência entre a natureza da relação que existe entre vocês. E isso tudo causa tristeza e pesar na alma que uma pessoa que não vivencia o casamento é livre para não ter, para não experimentar. Tem preocupações de outra monta, mas essa específica, glória a Deus, não tem. Louvado seja Jesus Cristo. Mas ele continua, não é só a respeito de preocupações, mas ele diz o seguinte, quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Eita, tá vendo? É mandamento agradar a esposa. Mas não só ela, olha só, o versículo continua, e assim estará dividido também a mulher, tanto a viúva. Enquanto a virgem cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim, com, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Então Paulo aqui coloca a mesma responsabilidade e carga sobre o homem e sobre a mulher, de ter que agradar o marido ou a esposa. E isso muitas vezes implicar em você não poder se dedicar mais à obra de Deus. Deixe-me dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu fui procurado por um, uma pessoa, um rapaz de meia idade, Sou falou assim, pastor, eu luto contra um chamado missionário há décadas. E esse último ano foi um ano muito conturbado para mim, Deus falou muito ao meu coração, e eu estou disposto a largar o meu trabalho, a me capacitar teologicamente, e eu quero me dedicar a evangelizar um povo específico. E aí ele falou lá, quem é que ele tinha em mente? Esse cara era casado e eu virei para ele, a primeira pergunta que eu perguntei para ele foi assim: o que sua esposa diz sobre esse seu projeto? Eu falei, ah, ela não concorda não. Eu falei, ah, então quem falou seu coração foi Satanás. Foi Deus, não. Porque é interessante como muitas vezes a, as pessoas não entendem que o contexto no qual Deus os chamou determina em muitos aspectos qual é o conteúdo daquilo que Deus requer de você como tarefa no reino. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Quando você está lendo o ato, você fica até tonto de tanto lugar que Paulo passa, de tantas pessoas com quem ele entra em contato, da dinamicidade dele e dos perigos que ele corre, e está tudo certo, porque ele é um homem que está ali, por inteiro. E ele recebeu uma obra das mãos de Deus e ele decidiu se gastar pelo reino. Compreende que isso tem implicações familiares drásticas, drásticas. O movimento missionário e o, o movimento... É, quando eu falo movimento, gente, eu estou falando de uma classe de pessoas, os pastores também, é recheado de exemplos de pessoas que negligenciaram a família em detrimento da obra de Deus e não há mérito algum nisso, porque elas foram incoerentes com aquilo que Deus colocou na mão delas. Quando uma pessoa se casa, ela tem deveres e obrigações que são também limitantes e que são contextualmente adaptados àquilo que Deus requer da pessoa. Deixe-me dar um exemplo pessoal. Eu tenho plena convicção que se eu não fosse casado, eu não poderia... Ah, agarrar o ministério pastoral como vocação, por uma questão particular minha, pessoal. Mas é interessante que eu vejo também, na realidade familiar que compõe a minha história, questões também que limitam e determinam que determinados contextos e situações estão para mim vedados porque eu tenho uma esposa, porque eu tenho filhos, e que eles são responsabilidade minha edificar a minha casa. Você consegue entender isso? E Paulo está vendo como absoluta razão de dar glória a Deus, o fato dele estar livre dessa realidade, para poder servir a Deus melhor, em um contexto mais complexo e desafiador, mas que dá muito mais frutos também. Pense bem, porque essa realidade é colocada com muita clareza nesse e em outros textos bíblicos que tratam sobre esse assunto. Mas talvez você esteja aí com o coração incomodado, pensando o seguinte, pastor, de fato o texto fala isso mesmo. Mas até agora não foi trabalhado por esse texto. A realidade da falta que eu sinto de ser mais realizado afetivamente do que eu sou até aqui, porque para mim é um peso não me relacionar com alguém de maneira profunda como um relacionamento conjugal pode ser. Deixe-me dizer que Paulo também trata desse assunto nesse capítulo. Veja, por exemplo a partir do versículo 29, que coisa maravilhosa que nós temos aqui, um alerta de Paulo. Diz o seguinte, isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Olha que expressão enigmática. O que será que Paulo quis dizer com isso? O tempo se abrevia. Ele vai explicar lá embaixo. Mas preste atenção antes que ele explique o alerta que ele faz. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem e os que compram como se nada possuíssem e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. E aqui está a explicação para o que ele quis dizer lá, em se referindo ao o tempo se abrevia. O que, que ele quer dizer? Que a aparência desse mundo passa. Que a situação pela qual nós estamos vivendo hoje quando olhada em perspectiva da eternidade, é extremamente passageira, e as alegrias que temos aqui, quanto também as tristezas, que nos fazem chorar, elas devem ser encaradas na perspectiva da eternidade, de forma que as alegrias são empolgantes, mas o cristão sabe que o melhor ainda está por vir, por isso ele não idolatra os prazeres da vida. E se alguém vive em função do seu casamento e não entende que o seu casamento não é uma realidade plena, mas ele é uma realidade provisória, vai destruir o seu casamento, porque ele vai se transformar num ídolo. Da mesma forma que alguém que não encara o fato de não ser casado como uma realidade aparente desse mundo e passageira, não vai conseguir desfrutar das bênçãos e do dom de Deus para aquele contexto específico de vida. Mas Paulo ele não está tratando somente da relação afetiva e conjugal, ele está falando de absolutamente tudo. Ele está falando sobre posses, ele está falando sobre se utilizar das questões desse mundo, de alegria em geral e de tristeza em geral. Veja bem, qual é a perspectiva do cristão? As coisas deste mundo, elas importam. As contingências da vida, elas estão aí para ser atendidas. Ok? A gente não despreza essa realidade. Mas nós sabemos que ela não é completa. E nós sabemos que aquilo que Deus realmente tem para nós está no novo céu e na nova terra. E não... Desse lado de cada eternidade. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Se você não tem essa perspectiva, você não vai conseguir viver a vontade de Deus de maneira plena para você, nem dentro do matrimônio, nem fora dele. Porque tanto alegrias quanto tristezas, desse lado de cada eternidade, tem que ser encarado da perspectiva de que essa realidade é passageira e ela passa rápido, ela passa muito rápido. Na sequência, eu quero mostrar para vocês que a plena realização afetiva e a plena liberdade do ser estão, sim, num relacionamento com outra pessoa, mas esse relacionamento não é alguém que vai corresponder às suas expectativas afetivas nos moldes daquela comédia romântica que você já assistiu. Nós vivemos numa cultura ocidental que constrói desde a nossa infância um ideal imaginário que todos os nossos problemas vão se resolver quando um príncipe encantado ou então aquela donzela maravilhosa se apaixonar por você e você, vocês serão felizes para sempre. Não é dessa natureza que a Bíblia fala sobre redenção. A Bíblia fala sobre redenção em um relacionamento fora de nós. Mas ele é com Cristo Jesus. Veja o versículo de número 21 do capítulo 7. Paulo trabalha da seguinte forma. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes, Torna-te livre, aproveita a oportunidade. Paulo começa a trabalhar sobre uma questão contingente da vida, falando sobre liberdade e escravidão, uma realidade que compunha a sociedade do tempo em que esse texto foi escrito. Paulo não está aqui reforçando a escravidão como sendo legítima. Ele trata sobre como os senhores devem tratar os seus servos em outra passagem. Mas ele está falando com alguém que ouviu o evangelho e é escravo. E aí ele pensa, será que Deus não me ama porque eu sou escravo? Não, pelo contrário, Deus chama escravos para se relacionar com ele. Mas veja a sequência do texto, versículo 22. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo que o nosso relacionamento com Jesus Cristo é de uma natureza libertadora tamanha, que até mesmo as contingências dessa vida não conseguem suportar ao poder libertador que Jesus tem quando se relaciona com alguém que Ele comprou. Olha que coisa maravilhosa. E Ele continua dizendo, o que foi chamado sendo livre... É escravo de Cristo. Olha o mistério. Ele disse, você é escravo, Deus te chamou e Ele te liberta. Mas há uma profundidade tamanha no relacionamento com Cristo que você não é mais dono de si mesmo quando entra em um relacionamento com Ele. Porque você se torna escravo dEle. E essas são algemas benditas que libertam. É um mistério, é um paradoxo da fé, mas é tal como está posto aqui. Deixa eu dizer a você, solteiro, solteira, viúvo, viúva, divorciado, divorciada, o marido, a esposa, que você sempre quis, só pode ser encontrado em Jesus Cristo só Ele pode corresponder aos anseios afetivos da sua alma. Pecador nenhum nesse mundo consegue corresponder à fome e à sede da sua alma. O marido, a esposa que você tanto espera, estão na pessoa de Jesus Cristo. E a plena realização afetiva não é encontrada no matrimônio, mas no relacionamento com Deus. E numa entrega completa a Jesus Cristo. Mesmo que ele tenha chamado a você, para andar com ele sem se casar com outra pessoa. Você estaria disposto a andar com Jesus se o caminho que ele tem para a sua vida não passasse pela estação do casamento? Pergunta para você pensar: sabe por quê? Para muita gente, seria um desperdício da própria história não se relacionar com alguém nas categorias de um casamento. Mas o texto de Mateus, capítulo 16, o versículo 25, diz, Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Talvez você está tentando resolver as questões da sua alma num projeto afetivo no qual você põe todas as suas fichas ou pelo menos suas expectativas. E frustração após frustração, o seu coração vai se ressentindo contra Deus, afinal de contas Ele não te deu o que você tanto quer. Mas no fundo, no fundo, o que essa palavra diz para nós é que a afetividade que brota do nosso coração só pode ser satisfeita pelo Deus que nos criou para um relacionamento exclusivo, intenso e íntimo com Ele. E nesse aspecto, casados e solteiros, não tem diferença nenhuma. Se você coloca sobre o seu casamento, se é o seu caso, altas expectativas sobre a sua vida, Considere que Paulo coloca aqui, no versículo 28, 29, que você deveria, em algum aspecto da sua vida, viver em relação a Cristo, uma realidade como se você não fosse casado. Porque o relacionamento entre você e Deus é tão mais profundo que essa realidade conjugal, que é importante que você cultive com Jesus intimidade, afetividade e uma relação próxima por isso eu encerrando essa nossa reflexão gostaria de aplicar essa palavra a diferentes públicos lendo alguns versículos desse capítulo primeiramente o versículo 23 veja só por preço fostes comprados não vos torneis escravos dos homens Nesse sentido, eu quero direcionar uma palavra para você que não é casado. Jesus Cristo comprou você pelo sangue dele. Não se submeta a um relacionamento que irá roubar de você sua comunhão com Deus, a alegria do Espírito Santo, e irá intoxicar a sua alma com coisas que vão te afastar do maior tesouro da sua vida. Não se submeta a qualquer relacionamento por carência. Isso é pecado e faz com que você experimente menos do reino de Deus na sua vida. Cuidado! Cuidado! Eu queria dizer para os casados que ficam colocando pressão em gente que não é casado para que se case, seja viúvo, seja solteiro, seja divorciado, você está errado. Errado, errada. Você não deve fazer isso. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. Olha que interessante que ele diz. Versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como eu também o sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e o outro do outro. Se o seu casamento é uma bênção, não coloque pressão ou expectativas em pessoas que não lidam com a mesma condição de vida, isso é injusto isso é falta de piedade isso é falta de amor ao próximo não cobre das pessoas que elas tenham a mesma trajetória de vida que você, porque você é você e ela é ela, filosófico né? mas é simples assim em terceiro lugar, versículo 15 olha lá mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, vai com Deus, em tais casos não fica sujeito a servidão, nem o irmão nem a irmã, Deus vos chamou para a paz. Gente, tem muita gente que viveu uma realidade de divórcio, e que vem para a igreja como se fosse um crente de segunda categoria, não participa da ceia, não assume responsabilidades ministeriais, não se engaja no trabalho do Senhor, afinal de contas, é, eu vivi uma coisa muito séria no passado. Preste atenção, Jesus chamou você para paz. E se há acusação na sua consciência com relação ao seu procedimento, Volta onde você caiu, peça perdão. Se você conseguir reparar o erro, tenta de alguma coisa reparar. Mas o que passou passou, passou. Deus chamou você para paz. Aquele vínculo, aquela aquela servidão não tem mais. Em nome de Jesus e fica em paz. Em nome de Jesus. Quinto lugar. Quarto lugar, desculpa, versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. E assim que ordeno em todas as igrejas. Novamente eu quero falar com aquelas pessoas que não são casadas. Nossa comunidade carece de um ministério consistente Com pessoas que não são casadas E você pode ser alguém usado para isso Eu não tenho condição Nesse, nesse aspecto Porque tenho pouca experiência né, e, e, e o que posso contribuir é muito limitado que você que não é casado sabe do contexto que você precisa ser edificado e que outras também precisam ser edificadas e nós não estamos falando de fazer terapia do amor para o povo virar casalzinho, não não, não é disso que eu estou falando eu estou falando de um ministério que realmente trabalhe, seja em pequenos grupos seja em ações missionárias desafiadoras a benção de poder ministrar sobre a vida do outro de maneira deliberada e proposital, justamente porque ele não é casado. Você precisa caminhar nessa direção. Há um tempo atrás, uma senhora virou para mim, há muito tempo frequenta essa igreja, e eu estou falando faz tempo, que nós precisamos de um ministério nessa linha, e tal, e tal, e tal, e nunca ninguém me ouviu. Eu falei assim, nunca ninguém te ouviu, porque é a senhora que tem que trabalhar, é a senhora que tem que fazer. Quem tem a. tem o. né? Quem tem a visão tem o dom. Nós não podemos encerrar esse nosso momento de reflexão pensando sobre o convite que Jesus faz de nós seguirmos a Ele. Você já entregou toda a sua vida a Jesus? Inclusive, suas expectativas afetivas? Feche os seus olhos nesse momento. Você já parou para pensar que a vontade de Deus na sua vida é mais importante que o seu respirar? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Entrega para Jesus... entrega a sua vida a ele